0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Intuition Créative. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour parler concrètement des quatre indispensables pour vendre en ligne en 2024. Alors clairement, je ne vais pas te parler de révolution aujourd'hui, je vais juste te redonner vraiment les grandes lignes, les grandes choses à savoir et les grandes choses à définir pour réussir à parler de soi et à vendre correctement ses services quand on est entrepreneur en ligne. Alors bienvenue à toi, et si tu ne me connais pas encore, je suis Anne-Laure, directrice artistique spécialisée dans la création d'identités visuelles et de sites web pour les entrepreneurs du bien-être. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans le monde de la communication et des stratégies de contenu. Mon but est d'aider les entrepreneurs à briller en ligne, alors prépare-toi à libérer ta créativité, à faire passer ton message de manière percutante, car aujourd'hui, je vais te partager ces 4 indispensables pour vendre en ligne et réussir même si tu es dans le monde du bien-être et que la communication et la stratégie est encore tabou pour toi. Bienvenue dans mon podcast Intuition Créative, le podcast qui booste ton état d'esprit d'entrepreneur intuitif. À travers mon expérience personnelle et mes expertises en communication visuelle, je vais te transmettre mes conseils pour être ambitieux et intuitif, mettre en valeur tes expertises et accroître ta créativité en trouvant de l'inspiration. Tu auras donc toutes les clés en main pour diriger ton entreprise dans la bonne direction. Je suis Anne-Laure, une entrepreneure ambitieuse, créative et intuitive. L'intuition, l'écoute de soi et la créativité font partie de mon quotidien. J'ai donc créé en 2016 Studio Eucaltus, mon studio de graphisme dans lequel j'accompagne les entrepreneurs dans leur communication en créant leur identité de marque, leur site web et leur direction artistique. On se retrouve ici chaque lundi à 7h pour un nouvel épisode, en tête-à-tête tête, ou avec un invité. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant à Intuition Créative pour être sûr de ne rien louper. Allez, j'espère que tu es prête et prêt s'il y a des, des hommes qui m'écoutent. Euh, on va partir concrètement dans les 4 indispensables pour vendre en ligne. Euh, j'espère que tu as pris ton petit papier, ton petit crayon, que tu vas noter toutes les petites choses, peut-être les petites idées qui vont émerger au fur et à mesure de l'écoute de l'épisode. Parce que mon but, encore une fois, c'est vraiment que 2024, ça soit l'année de la concrétisation. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, tu as déjà de la communication de mise en place. Peut-être que voilà, on a tous des niveaux différents dans ce milieu. Peut-être que tu n'as jamais communiqué. Et là, vraiment, ça va être... Euh, une entrée, une porte en fait, que j'ai envie que tu ouvres et que tu dises « Ok, maintenant en 2024, je vais communiquer et euh, je vais faire les choses dans l'ordre et je vais faire les choses en fonction de ma personnalité, de mon être, etc. pour que ça me corresponde, mais aussi de sortir un peu de cette zone de confort et, all et allons-y, on y va, on va briller et, euh, et on va vendre des offres. Parce que oui, euh, dans le monde du bien-être, c'est parfois difficile de, de, de se dire... Euh, de. D'acquérir des stratégies de vente, etc. Parce qu'on se dit, bah, je suis bienveillante, je suis douce, etc. Euh, je me vois pas faire de la stratégie. Il y a la possibilité de faire de la stratégie douce, bienveillante, etc. Et si t'en fais pas, si tu fais rien, ça c'est sûr que ton entreprise sur le long terme ou même sur le court terme, elle va pas euh, vivre euh, longtemps et euh, tu risques de ne pas pouvoir euh, bah, vivre de ton activité qui est aujourd'hui ton activité de passion. Et euh, franchement, vivre de sa passion, c'est quand même un réel kiff. Et, euh, et du coup pourquoi se mettre des barrières et pourquoi pas euh, au contraire se dire euh, bon allez je teste, j'y vais, je passe à l'action et, euh, et on verra. Et je t'assure que si tu suis euh, tous euh, les conseils alors je t'invite pas à faire 10 000 stratégies en même temps euh, d'aller sur tous les fronts en même temps mais si tu fais les choses par ordre de, de priorité que tu fais les choses dans l'ordre, que tu te fais bien accompagner, je t'assure que tu vas réussir à développer ton entreprise et réussir euh, à vendre en ligne sans souci tes différents services, tes différentes prestations, tes différents produits. Crois-moi, vraiment, euh, ça marche. Je ne suis pas là en mode je vends des tapis, mais en fait, si j'ai cette énergie et, et vraiment ce message-là en début d'épisode, c'est parce que hum, ça me fait de la peine parfois de voir des clients qui investissent dans leur communication mais qui derrière ne passent pas à l'action parce que, euh ils ont pas euh, suffisamment affini les choses ou alors ils n'ont pas suffisamment de motivation pour faire quelque chose qui leur sort un peu de leur zone de confort et du coup bah, ils s'essoufflent et, euh, et les clients n'arrivent pas etc et du coup, euh, du coup ils perdent vraiment du temps et ça j'ai vraiment plus envie que ça arrive parce que moi mon but c'est que tout le monde puisse vivre de sa passion comme moi j'arrive à vivre de ma passion et, euh, et donc voilà. Bref, ça c'était une deuxième introduction. Je vais rentrer dans le vif du sujet maintenant avec la pro, le premier indispensable pour réussir à vendre en ligne de manière alignée quand on est entrepreneur du bien-être ou même d'autres entrepreneurs. Je parle beaucoup d'entrepreneur du bien-être parce que c'est ma cible actuelle euh, principale mais euh, ça peut être vraiment plus large, j'ai envie de dire, même entrepreneur passionné, entrepreneur ambitieux qui a envie de, de par parler avec son cœur. Donc le premier indispensable est l'importance de l'identité visuelle pour vendre en ligne. L'une des premières étapes qui est vraiment cruciale pour capter l'attention de ton public et te développer est d'avoir une identité visuelle forte pour ensuite pouvoir imaginer un site internet qui reflète parfaitement l'essence de ton entreprise. Je dis site internet mais c'est aussi réseaux sociaux et support print si tu fais aussi du local. Donc il est vraiment important de bien la définir, de bien définir euh, toute l'énergie qui va te dégager de tout ce qui va être visuel pour ton entreprise. Donc, il est important de penser aux couleurs, aux polices d'écriture, aux images qui vont évoquer l'atmosphère apaisante, par exemple, de ton service de bien-être, de thérapie ou yoga. Pour euh, simplifier, un exemple concret serait celui, par exemple, d'un coach de bien-être qui, utilise, va, qui va utiliser des tons apaisants, des typographies manuscrites assez rondes, assez douces, euh, des, typos comme, euh, des couleurs comme le vert ou le taupe, par exemple, dans son identité visuelle, pour transmettre une sensation de calme et de confiance. Parce que son but, c'est euh, de, de, de donner confiance aux, aux gens. Donc, euh, on va avoir voilà, des tons qui sont, euh, qui sont euh, tout doux, qui vont être enveloppants, et aussi d'apporter le calme parce que cette personne est dans le monde du bien-être. Je vais clairement pas euh, détailler plus l'importance d'une identité visuelle dans cet épisode car j'ai fait vraiment beaucoup d'épisodes, beaucoup d'articles de blog où j'évoque où ce sujet mais par contre je peux te rediriger vers l'épisode 1 de mon podcast qui est pourquoi avoir une image de marque sur mesure dans laquelle vraiment je vais tout expliquer, pourquoi c'est important, pourquoi sur mesure, pourquoi aligner, comment choisir ses couleurs, j'ai aussi des fribis sur, sur tout ça. Tu peux tout retrouver en ligne. Mais là, ce que j'ai envie de, de conclure sur cette première indispensable, sur ce premier indispensable et ce, ce premier point important, c'est qu'il faut vraiment pas négliger cette partie-là. Et euh, peut-être que 2024, c'est l'année où tu vas pouvoir déléguer justement cette création. Peut-être que tu as déjà une identité visuelle, mais que tu ne sens pas assez en confiance. Ou parce que tu sens qu'il manque de cohérence, d'harmonie, etc. Donc, c'est peut-être le moment. Si tu as des doutes sur est-ce qu'il faut que tu revois ton identité visuelle, est-ce qu'il faut commencer une identité visuelle vraiment J'insiste, mais va voir les autres épisodes de podcast, tu retrouveras plein, plein de conseils pour faire toi-même ou pour déléguer. Le deuxième indispensable, et pas des moindres, euh, c'est de trouver sa voix unique. Sa voix unique, ça va être l'élément différenciant euh, qui te permet de te distinguer des autres. Il est essentiel d'avoir une voix unique dans le monde grandissant du bien-être, parce que concrètement, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui, euh, qui sont présents de plus en plus sur les réseaux sociaux, en ligne, etc., sur les podcasts. Et, euh, et euh, on va dire que le fond est à peu près le même. La volonté est de faire la même chose, d'apporter du bien-être, d'apporter de la thérapie, etc. Mais c'est vraiment ta personnalité qui va faire que des personnes vont venir vers toi plutôt que vers une autre personne. Donc, il est important de se poser les questions de qu'est-ce qui te distingue des autres Comment peux-tu exprimer ta passion de manière authentique Par exemple, un naturopathe qui pourrait se démarquer en partageant des témoignages clients inspirants sur son site web qui vont re remonter en fait, euh, des éléments de sa personnalité. Et du coup, ça montre concrètement comment il a transformé la vie de ses clients. Ça peut être aussi un trait de personnalité, un émotionnel. Peut-être que tu es dans le bien-être, mais tu es hyper festif, la joie de vivre beaucoup de couleurs sur tes vêtements, etc. Et ça va être ça qui va, qui va te, te différencier c'est ton attitude, toute ton énergie et peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin de bien-être mais qui ont une énergie de dingue et quand ils vont voir ta communication comme ça, ils vont se dire ok, ça, ça me plaît bien parce que la nana, elle fait du bien-être, mais en même temps, elle est hyper pétillante et tout, et moi, je veux pas quelqu'un qui est un peu mou, un peu trop calme et tout et hop, tu vas vraiment cibler les bonnes personnes. Donc, euh, c'est vraiment un point indispensable de vraiment de trouver sa voix unique et, euh, et je pourrais détailler, et si jamais ça t'intéresse, je peux je peux faire un épisode de podcast vraiment sur ça, sur définir son ton, définir son élément différenciant, etc. Euh, mais, mais là, globalement, je voulais vraiment faire un épisode qui va droit au but avec un, un exemple euh, et euh, un conseil sans trop développer. Et au fur et à mesure, on développera parce que mon idée, c'est vraiment que là, aujourd'hui, tu es une to-do list des choses à mettre en place et après, euh, des clés pour aller mettre en place chacune des parties l'élaboration aussi de la voix unique euh, ça peut se faire enfin ça peut être euh, intéressant de retravailler tes valeurs pour euh, pour tes, enfin pour aussi euh, comment dire aider à comprendre ce qui fait de toi quelque d'unique. Parfois on se dit ah mais moi j'ai rien qui me différencie des autres, je comprends pas comment je peux me mettre en avant etc. Bah ben, je t'invite à redéfinir tes valeurs et peut-être qu'il y a des choses qui vont ressortir et tu vas dire ah mais oui ça c'est intéressant. Ou même de demander à des personnes autour de toi euh, 3-4 mots qui te représentent pour savoir un petit peu l'image que tu renvoies dans tes, dans tes amis, dans ta famille etc. et voir ce qui ressort du lot et c'est ça que tu vas pouvoir mettre en avant. J'ai créé un guide gratuit qui te permet de définir tes valeurs. Euh, je mets en description euh, le petit lien pour le télécharger, n'hésite pas. C'est euh, aussi le bon moment au mois de janvier de redéfinir tout ça, donc euh, je t'invite vivement à le faire. Moi, je sais que je le fais tous les ans, voire tous les 6 mois, parce que... Euh, on a des valeurs qui sont vraiment fondamentales, qui vont pas bouger et qui vont nous définir toute notre vie, mais on a aussi des choses qui vont fluctuer. Moi, je sais que en ce moment, euh, je vis une grosse transition. Je me rends compte que euh, y, a, y a des valeurs que j'avais pas, qui maintenant sont de plus en plus, euh, qui s'imposent de plus en plus à moi parce qu'elles font partie de moi, et j'ai envie euh, de les mettre en place dans euh, ma voix unique, dans mon ton, dans mon personal branding. Donc, c'est le, le, vraiment cette recherche de valeurs qui m'a permis de prendre conscience de ça. Le troisième indispensable est la puissance du storytelling pour vendre en ligne. Le storytelling, c'est vraiment euh, tout un art. Moi, je ne suis pas spécialiste dans le storytelling, ce n'est pas du tout mon expertise, mais je sais que c'est une arme puissante dans le monde de la communication. Partager des histoires personnelles et inspirantes, euh, que ce soit sur, les sites, sur son site web, sur ses réseaux sociaux, euh, ou sur un podcast ou sur des vidéos, pour créer un lien émotionnel avec notre public... Euh, ça va vraiment permettre de captiver l'intérêt enfin, du public et le donner envie, de donner envie à, à ce public cible de te suivre et de continuer euh, à, à suivre tes aventures, d'avoir envie de créer du lien avec toi. Il euh, y a des personnes qui sont vraiment spécialisées là-dedans qui permettent euh, justement de, euh, de, de sortir dans notre histoire vraiment les points clés qui vont être... Euh, qui vont être importants à mettre en avant ou qui vont être intéressants à mettre en avant dans ta communication d'entreprise pour justement capter ton client de cœur. Et euh, clairement, si ton client de cœur se reconnaît en toi, les échanges seront beaucoup plus fluides et cela te permettra de vendre plus facilement tes services. Par exemple, euh, un thérapeute qui raconte ce, un, voyage, euh, un voyage vers le bien-être ou vers une guérison, et ben, il va établir une connexion authentique avec ses propres clients potentiels parce qu'il va dire bah moi j'ai vécu ça, je l'ai grandi comme ça, j'ai appris en faisant ça 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 et aujourd'hui j'en suis là. Donc ça c'est vraiment le point A à un point B de voir le, le début et le résultat à la fin. Et bien bah, les futurs clients ils vont se dire ah OK, bah lui il est en train de vivre enfin il a vécu ce que je suis en train de vivre et du coup, il s'en est sorti et du coup, il va peut-être réussir à m'aider à à arriver à en sortir, à guérir, etc. Et c'est vraiment le fait de raconter sa propre histoire qui va vraiment amener une sensation de confiance en fait envers les potentiels clients. Et, euh, et ça va vraiment clairement aider à vendre. Surtout quand on est en ligne parce que quand on est en présentiel, on, notre corps il dégage tellement de choses que c'est facile de capter les gens, c'est facile de créer du lien, créer des contacts alors que quand on est en ligne, parfois c'est difficile de faire transmettre de manière pleinement authentique et vraiment vibratoire ce qu'on qu vit, ce qu'on ressent, ce qu'on est et du coup de travailler son storytelling Grâce à un blog, grâce à un podcast, grâce à un réseau social, quel qu'il soit, et ben ça va permettre de créer ce lien. Donc ce lien ne va pas se créer tout seul, il faut vraiment le provoquer en racontant des histoires. Si jamais tu veux des conseils là-dessus, n'hésite pas à m'écrire et si jamais tu es experte en storytelling, n'hésite pas aussi à m'écrire parce que ça m'intéresse autant pour moi que pour diffuser des, des comptes aussi professionnels experts là-dedans à mon audience. Et je trouve ça tellement passionnant le storytelling que voilà, je pourrais en parler et j'aimerais aussi beaucoup pouvoir en parler un peu plus sur le, le podcast. Donc si tu es experte, n'hésite pas à me contacter, on peut faire un épisode ensemble. Bref, euh, c'est vraiment euh, un indispensable pour vendre, alors on en parle et euh, on le met en place en 2024 dans notre stratégie de contenu. En parlant de stratégie de contenu, j'en viens au point 4. Maintenant qu'on a une identité visuelle, qu'on a défini notre voix unique, euh, que nos histoires sont prêtes à être partagées, il est temps de passer à l'action et de, de, de diffuser tout ça. Et du coup, on va mettre en place une stratégie de contenu. Parce que c'est bien beau d'avoir une identité visuelle très jolie. C'est bien beau d'avoir un site web merveilleux. Mais si on ne met pas en place de stratégie de contenu pour diffuser tout ça, bah ça sert à rien. Aujourd'hui, moi je suis créatrice d'identité visuelle et de site web. Je n'ai plus envie de travailler avec des clients qui, derrière, ne mettent pas en place des choses pour parler d'eux et pour diffuser leur communication. Parce que c'est très frustrant, autant pour moi que pour eux. Parce que, voilà, gros, euh, gros spoil... <rire> Un site web ne sert à rien si on ne l'alimente pas. Moi, je peux faire le plus beau site web, le plus beau pour toi, à ton image site web de la terre entière. Si tu ne communiques pas, il ne t'apportera pas de clients. Parce que rien ne se fait tout seul. C'est des outils. Un site web, une identité, un storytelling, c'est des outils. Mais après ça, il faut les utiliser pour que ça fonctionne. Et du coup... Euh, une fois qu'on a tout ça, créer une stratégie de contenu, c'est vraiment indispensable. J'en parlais dans l'épisode euh, d'il y a deux ou trois semaines, il me semble, sur les secrets de la réussite de mon entreprise. La stratégie de contenu, ça a vraiment été un levier pour moi pour réussir à attirer euh, ma clientèle idéale et pour réussir à, à aujourd'hui avoir trois mois d'attente que mes clients viennent. Trois mois à l'avance pour réserver leur place, pour créer avec moi, etc. C'est vraiment la stratégie de contenu qui fait qu'aujourd'hui, j'en suis là. Et sans stratégie, j'aurai certainement encore des clients qui ne sont pas mes clients idéaux. Et peut-être que j'avancerai à l'aveugle en me disant « je ne sais pas comment je vais travailler le mois prochain ». Donc, je t'invite vraiment à le faire. Par exemple, planifie des publications régulières sur les réseaux sociaux euh, pour présenter tes offres, pour présenter ta personnalité. Crée des articles de blog informatifs sur ton site qui vont euh, te permettre, euh, de, avec le référencement naturel, d'augmenter ta visibilité sur le web. Explore les podcasts, les vidéos pour atteindre un public plus large. Fais peut-être des interviews sur des, des blogs ou des podcasts d'autres personnes pour vraiment augmenter ta visibilité. Il ne faut pas avoir peur de ça, c'est vraiment... Euh, indispensable de communiquer et de faire de la stratégie de contenu si on veut capter des nouvelles personnes il y a clairement une large possibilité de stratégie surtout en 2024 euh, toutes les stratégies ne vont pas fonctionner pour toi et je ne t'invite vraiment pas à faire toutes les stratégies de contenu que tu peux trouver sur les réseaux sociaux, sinon tu vas te cramer. L'idéal c'est vraiment de trouver sa propre stratégie de contenu, de la tester, de l'expérimenter et euh, sur un certain temps pour voir si c'est efficace et ensuite de la modifier et de la peaufiner à ton image pour réussir à tenir sur le long terme. Ce que j'ai envie de faire c'est te donner rendez-vous la semaine prochaine pour vraiment creuser sur la stratégie de contenu dans un nouvel épisode. C'est vraiment un vague monde, la stratégie de contenu, les plans médias, etc. Et euh, je pense que dédier un épisode à ça, ça serait la meilleure chose à faire. Et du coup, euh, si ça te va, on se retrouve la semaine prochaine dans l'épisode 60. Du coup, ça sera pour parler de tout ça. Donc voilà, j'espère que cet épisode euh, dédié aux conseils dans la communication des entrepreneurs du bien-être et autres, euh, t'aura t'auras plu. Euh, Rappelle-toi que ton identité visuelle, ta voix, tes histoires, ta stratégie de contenu sont vraiment des ingrédients essentiels pour rayonner en ligne et pour briller et pour attirer à toi des, des, des clients, des nouveaux clients. Donc si tu mets en place tes conseils, si tu restes authentique et si tu prends le contrôle de ton succès en mettant des actions et en faisant des actions et en t'y tenant, tu vas vraiment réussir à euh, à vivre de ton activité, mais il faut du temps et il faut de la motivation et de la détermination. Donc l'autodiscipline sera là dans, ta, dans, dans tout ton business, mais c'est ce, ce que je te le souhaite vraiment pour réussir. Si tu as des questions ou si tu souhaites partager ton expérience, n'hésite pas à me contacter. Et en tout cas, j'espère que ces quatre indispensables pour vendre en ligne t'auront permis de faire le point sur tes priorités en 2024 et t'auront donné envie de passer à l'action cette année et euh, qui dit passer à l'action dit peut-être aussi déléguer sa création d'identité visuelle, n'hésite pas à me contacter je serais ravie de pouvoir t'accompagner sur ce point et, euh, et clairement en plus l'identité visuelle c'est le point de départ pour une communication active, donc euh, n'hésite donc pas en tout cas merci beaucoup euh, de m'avoir écouté aujourd'hui je te retrouve bientôt du coup sur un nouvel épisode passionnant de la stratégie de contenu Merci beaucoup, beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux me laisser un témoignage sur Apple Podcast. Pour ça, c'est très simple. Sur Apple Podcast, écris intuition créative dans la barre de recherche. Quand tu m'as trouvé, tu cliques sur s'abonner, bien entendu. Tu descends en bas de la liste des épisodes jusqu'à la section évaluation et avis. Si tu as aimé cet épisode, tu peux soutenir Intuition créative en laissant 5 étoiles et aussi m'écrire un témoignage. Cela me permettra de savoir l'impact que mes conseils ont sur ta vie d'entrepreneur. Et bien sûr, si tu souhaites retrouver plus de conseils au quotidien et suivre mon aventure, n'hésite pas à me suivre sur Instagram au nom de Studio Eucalyptus. On se retrouve lundi prochain à 7h pour un nouvel épisode. Je te souhaite une merveilleuse journée. C'était Anne-Laure, directrice artistique intuitive, fondatrice de Studio Eucalyptus.